0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می کند کتانی ها همیشه کفش های سیاسی بودند نوشته کیمبرلی کریسمان کمپل ترجمه علی امیری منبع آتلانتیک، گوینده اکرم عبدی ترجمه شده در سایت ترجمان با اینکه نمایشگاه بیرون از جعبه، ظهور فرهنگ کتانی، از زمان گشایش اون در سال 2013 در تورنتو در حال گشتن دور آمریکاست اما هفته پیش در آستانه افتتاح اون در موزه اوکلند کالیفرنیا بحث‌های تیزی درباره مسائل مرتبط با نمایشگاه گردانی برانگیخته در این نمایشگاه دو جفت از کتانی های نیو بلنس موجوده. این برند به تازگی در ماه نوامبر بعد از حمایت آشکارش از سیاست های تجاری حمایتگرایانه دونالد ترامپ سیاسی شده. این حمایت باعث شد که یکی از ویبلاک های نیو رو کفش رسمی سفید پوستان معرفی کنه. واکنش مشتریان خشمگین هجوم به رسانه های اجتماعی بود. به اشتراک گذاشتن تصاویر و ویدیوهای از کتانی های که به آتیش کشیده شده یا سر از سطل و توالت ها در آورده بودند. این شرکت به سرعت بیانیه ای سادر کرد و اظهار کرد که هیچ گونه تعصب و نفرتی را نمی‌پذیرد. در حالی که تو امان سعی داشت مدعای آمریکایی بودن محصولاتش رو به مردم بقبولونه حدود یه ماه بعد نایکی تبلیغ تویتری جدیدی منتشر کرد که به نظر بیانگر این نکته میرسید که به اشتراک گذاشتن نظرات سیاسی منحرف کردن اذهان از, از دویدنه و کفشهای نایکی مشخصاً برای دویدن که طراحی شدند مهم نیست که این تبلیغ درخواستی از مردم خسته از انتخابات طرفدار هر دو حزب باشه یا تلاشی برای پیشگیری از رسوایی مثل نیوبلنس. موضع غیر سیاسی نایکی با در نظر گرفتن تاریخ پایپوشی که میفروشه باورپذیر نیست کتانی ها همواره بوم هایی برای نقش و نمایش سیاسی بودند. چه برندها این رو بخوان و چه نه؟ الیزابت سملهک گرداننده نمایشگاه بیرون از جعبه به من گفت: چیزی که نایکی و نیوبلنس قادر به فهم اون نیستند اینه که معنای فرهنگی در پس کتانی ها تبدل نظری مداابمن در حال تحول بین کسانی که آنها رو تولید میکنن و کسانی که آنها رو می پوشند اون متناسب با موقعیت گفت که هر چند در حال حاضر کفش های نیو نمایش داده میشن تغییر اون هم بسته به واکنش بینندگان ممکنه سمل حک گفت من میتونم اون مالکیتی رو که برندها میخوان بر پیامشون داشته باشن درک کنم اما ماهیت گفتمانی برندسازی آشکارا دستکاری در اون رو ممکن میکنه همونطور که این نمایشگاه نشون میده در طول 200 سال گذشته ها بر همه چیز از هویت ملی، نژاد و طبقه تا مردانگی و مجرمیت دلالت داشتند. به بیان ساده‌تر، اونها با نیت یا بدون اون آهنرباهایی برای معانی سیاسی و هستند به گونه‌ای که اونها رو از انواع دیگه پاپوش جدا می‌کنه. خدمت کفش های ورزشی که توان حرکتی را افزایش میدن و تخت های لاستیکی دارن به قرن نوزدهم باز میگرده. زمانی که در اصل برای بازی تنیس پوشیده میشدن. البته از همون آغاز این به اسطلاح کتانی ها که دلیل نامگذاری اونها گام‌های بیسه داشونه با دلالت های به آلوده شده بودند چون انتخاب شناخته شده مردم آزارها، زورگیرها و سارقان بود معلوم شد که رهایی از این بدنامی خیلی مشکله عنوان مقاله جنجالی در نیویورک تایمز در سال 1979 این بود کتانی مد روز برای دوندگان و زورگیرها تا دهه 1920 طول کشید تا سنعتی سازی بتونه کفشای کتانی رو در مقیاسی وسیع قابل حصول و خریدن کنه. این کفش ساقه بلند نخی و لاستیکی که زمانی نماد اوقات فراغت طبقه ممتاز در زمین تنیس بود، خودش رو با ورزش تیمی جدید و تصاویگرای بسکتبال وفق داد. شرکت کفش لاستیکی کانورس که در سال 1908 برای تولید گالش تأسیس شده بود، در سال 1917 از اولین کفش بسکتبال خودش آلستار رونمایی کرد. در حرکت نبوغ آمیز در بازاریابی، کانورس از مربیان و بازیکنان بسکتبال به عنوان سفیران برند خودش دعوت کرد. یکی از اونها چاک تیلور بود، اولین ورزشکاری که نام یک کتانی از او گرفته شده. اما سیاست هم به اندازه ورزش به ظهور کتانی ها یاری یعنی رسوند همونطور که سملهک توضیح میده، صلح شکنندهی بعد از جنگ جهانی اول باعث افزایش علاقه به فرهنگ جسمانی و پیوند اون با ملیگرایی و علم اصلاح نژاد در حال ظهور شد. کشورها شهروندان را به ورزش ترغیب می کردند. نه صرفان به خاطر سلامت جسمی بلکه همینطور به منظور آمادگی برای جنگ بعدی. در این نکته که در اوج فاشیسم کتانی تبدیل به یکی از مردمیترین اشکال پایپوش شده بود، تنهایی هم هست. گرده های ورزشی تودهایی یکی از ویژگی های زندگی فاشیستی در آلمان، ژاپن و ایتالیا بود. اما کتانی ها می تونستن نمایانگر مقاومت هم باشند. برتری جیسی اوینز در رقابت های المپیک برلین در سال 1936 میزبانان نازی این رقابت ها رو بیشتر از این جهت آزرد که او با کفش های مخصوص دویدن داسلر تمرین کرده بود که ساخت آلمان بود. این شرکت بعدها بین دو برادر داسلر تقسیم شد که یکی سهم خودش رو پوما و دیگری آدیداس نامید در طول جنگ جهانی دوم زمانی که دولت ایالات متحده لاستیک رو جیره بندی کرد بعد از اعتراضات گسترده کتانی ها رو از این جیره بندی معاف کرد این کفش خودمانی، کاربردی و ارزان قیمت هم در زمین بازی، و هم بیرون از اون تبدیل به یکی از اصلی ترین اجزای هویت آمریکایی شده بود تأثیر روبه رشد تلویزیون در دهه 1950 دو سرمشق فرهنگی جدید آفرید ورزشکار شهیر و نوجوان جیمز دین به طوری معصر کفش های چاک تیلور رو به عنوان پایپوش برگزیده شورشیان بیدلیل جوان از نو برند کرد. کفش های کتانی در تاریخ جنبش حقوق مدنی تبدیل به پاورقی شدند. در سال 1965 فیلم من جاسوسی می کنم اولین درام تلویزیونی هفتگی بود که هنرپیشه سیاه پوست به نام بیل کازبی یکی از نقشهای اصلی اون رو ایفا می کرد. شخصیت اون یک معمور سیایی خوش و بود که زیر نقش مربی تنیس پنهان شده بود و از روی عادت کتانی های آدیداس سفیدی می پوشید که به سادگی با نوارهای سگانی چشمگیری قابل شناسایی بود. این کاراگاه گاه روز به خواستگاه آبزیرکاه کتانی ها اشاره می کرد و در عین حال خلاصه ای از اوضاع احوال اون روز بود. کفشای کتانی در رقابت های المپیک مکسیکو سیتی در سال 1968 نقش بارزتری داشتند. در این رقابت ها، دونده سرعت آمریکایی و برنده مدال طلا، تامی اسمیت و همتیمیش جان کارلوس برنده مدال برونز موقعی بالا رفتن از سکوی اهدای مدال، کفش های پومای سویدشون رو در آوردن و با پاهای پوشیده در جوراب، با سرهای پایین انداخته و مشت های افراشته پوشیده در دستکش سیاه، به حالت سلام مخصوص جنبش قدرت سیاه قدم بر سکو گذاشتند تا نماد فقر آمریکاییان آفریقایی تبار باشند البته جنجال پیرو اون آسیبی به موفقیت سوبید نرسون و این کفش ها هنوز هم تولید میشن حوالی همون زمان، شور دویدن پایپوش‌های ساق کوتاه پیشرفته‌ای رو ضرورت بخشید که شباهت کمی به ساق بلندهای بسکتبال نخی و لاستیکی آشنا داشتند. اما این کفش‌های آخرین مدل تنها برای دویدن نبودند. اون‌ها بیانیه‌ای رنگی و حسرت آور صنعت مد بودند. در سال 1977 مجله ووگ اعلام کرد کتانی های دوندگان واقعی بدل به نمادهای ثروت و موقعیت شدند و ورزشکاران مشهوری چون فارا و میک جگر اونها رو به پا میکنن به دلیل های سفارشی برای فعالیت‌ها و همینطور جنسیت جنسیت‌های مختلف مردم به جای یک جفت کتانی به یک جا کفشی پر از اونها نیاز پیدا کردند شرکت های سازنده کتانی جنبش آزادی زنان رو همچون حربی تبلیغاتی در آغوش کشیده و کفش را تبلیغ کردند که مخصوص بدن و سبک زندگی زنانه طراحی شده بودند در حالی که حوم از دونده پر میشدند شهرهای آمریکا شاهد افزایشی در تعداد بازیکنان بسکتبال بودند به خصوص شهر نیویورک که در اون سبک جدید و شجاعانه این بازی رو تبدیل به نمایشی برای خودنمایی مردانه کرد درست مثل رقص بریک بسکتبال حیات مدرسه هم موفق به آینی کردن رقابت جسمانی شد که با جریان اصلی فرهنگ یعنی سفید پوستان عجین شد در دفترچه راهنمای بیرون از جبه، بابیتو گارسیا مورخ کفشهای کتانی توضیح میده که در دهه 1970، بسکتبالیست های نیویورکی و جماعت هیپاپ درک موجود از کتانی ها رو به نحوی تغییر دادن که دیگه نه امکانات ورزشی، بلکه ابزارهایی برای بیان اجتماعی بودن. پیشروان فرهنگ کتانی امدتاً کودکان رنگین پوستی بودند که در دوره ای از رکود اقتصادی بزرگ شده بودند. فیلم مستند پوشیدن لباس نو در سال 2015 نقش پررنگ کفش های کتانی رو در تاریخ فرهنگی سیاه پوستان شهری برجسته و اخس اون توسط سفید پوستان رو نشون میده کتانی پارچه‌ای بیالایش که از دهه 1960 جای خودش رو در جهان ورزش به های ارگونومیک و مواد آینده نگرانه داده بود، به عنوان کفش روزمره زندگی جدیدی پیدا کرده بود. طی چند دهه بعد از اون کتانی‌های پارچه‌ای همانقدر معرف ورزشکاران بودند که معرف توقیان جوانی. جوانان نسل بیت، نوازندگان موسیقی راک و اسکیت بورد بازها اونها رو برگزیدند نه ضرورتن به این دلیل که راحت و باحال بودن، بلکه چون ارزان معمولی و اصیل بودن. کانورس، کیدز و ونس اعتبار خیابونی خودشون رو نه ستاره های ورزشی، بلکه از رامونز سیدویشیس و کردکوبه کوبین گرفتن. در سال 2008 کانورس خشم طرفداران نیروانا را برانگیخت. اون هم با عرضه نسخه مخصوص ساق بلندی که با بی سلیقگی از خاطرات خواننده فقید پوشیده شده بود. آلستار که سابقا تنها در رنگ‌های سیاه و سفید موجود بود، ناگهان در رنگین کمانی از رنگ‌های مدرو ظاهر شد. در اوایل دهه 80، خیزش ایروبیک شرکت نایکی رو که شهرتش رو مدیون کفش‌های دو بود برای تطبیق به دردسر انداخت. در ماه فوریه 1984 این شرکت اولین ضرر فصلیش رو گزارش کرد. اما در همون سال هم قراردادی حمایتی با بسکتبالیست کار مایکل جوردن به رسون. میشه گفت که امضای این قرارداد لحظه تولد فرهنگ مدرن کتانی است. مایکل جوردن در بازی های NBA در تناقض با قوانین لیگ کتانی مخصوصش ایر جوردنس رو میپوشید. نایکی با کمال میل جریمه 5000 دلاری به ازای هر بازی رو میپرداخت و همزمان تبلیغاتی پخش میکرد با این ادعا که NBA نمیتونه مانع شما برای پوشیدن اینها بشه اینطور بود که وقتی اولین Air Jordans ها در سال 1985 به فروشگاه رسیدن علاوه بر برچست به قیمت 65 دلاری حال و هوای متمایز اعتراض علیه سیستم رو با خودشون داشتن اما همه هم نمیخواستن مثل مایکل باشند. در حالی که جردن از قبل شراکتش با نایکی ثروتمند شده بود به سکوت در برابر مسائل سیاسی مرتبط با جمعیت آمریکاییان آفریقایی تبار متهم شد انگار در پاسخ گفته بود جمهوری خواه هم کتونی می پوشند روزافزون کتانی در هر دو سوی مرز سیاسی زمینه رو برای جنگی فرهنگی و تمام ایار بر سر ارتباط این کفشا با مجرمیت یا عدم اون مهیا کرد گروه راندی امسی یکی از انبوه مدافعان هیپاپ کفشای کتانی در آهنگ آدیداس من و در برابر تصویر تبهکارانه کتانی به عنوان کفشای مجرم از آدیداس سوپرستارز بدون بندش دفاع کرد. اونها تو این آهنگ رب اینطور می خونند. کتونیامو پوشیدم اما شر نیستن. جایزه گروه قراردادی حمایتی با آدیداس بود که برای اولین بار با یکی از گروه های موسیقی منعقد می شد. اما کتانی ایر فورس وان تمام سفید نایکی که در همون سال عرضه آدیداس من روونه بازار شد میتونست لایق نام کفش های مجرم باشه داشتن مقدار کافی پول برای بیرون رفتن با ایر فورس وان های تازه یعنی نو ساییده نشده در بین مواد فروشان خیابانی به نشان غرور بدل شد سملحک در دفترچه راهنمای نمایشگاه مینویسه مثل شمایل چند وچی گافچران، مواد فروش هم نماد فردگرایی خشنی بود که مد اون عبرمردانه و بسادگی قابل بازاریابی بود به نحوی که میشد هم از آمریکایی بودن و هم از قرابت اون منفعت برد ای افوان نه تنها بحرانی برای روابط عمومی نشد بلکه بلا فاصله تبدیل به آیتمی کلاسیک شد افزایش قیمت کتانی ها و پرستیژ اجتماعی منجر به شکلگیری موجی از کتانی شد. رسانه های معترض در سال 1990 ویدیوهای تبلیغاتی نایکی به کارگردانی اسپایکلی رو به خاطر چندین قتل به خاطر کتانی مقصر دونستند. بیل کازبی در سال 2004، زمانی که یک پدرواره تلویزیونی سابق محبوب و محترم بود، در سخنرانی پوند کیک برای انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان به سرزنش کتانی های گران قیمت پرداخت و والدین آمریکایی آفریقایی تبار را برای دور ریختن پول با چنین خریدهای بی‌ارزشی ملامت کرد. اما رشد سفارشی سازی و قابلیت های کلکسیونی که موتور محرک اون سایت ای بی است تنها باعث بیشتر شدن هزینه ها شد. هنرمندان و طراحان ممتاز مد همچون پرادا و گوچی شروع به عرضه طرحهای خود یا همکاری با برندهای ورزشی در تیراژ محدود کردند. در این بازار مختص خواص، ها از اوبجه های مصرفی نمادین تبدیل شدن به وسایلی اختصاصی و حامل تفاسیر تک‌منظوره اجتماعی. در یک مورد مشهور در سال 2005، هنرمندی به نام جودی ورتین، کفش‌های ورزشی برینکو را برای کمک به عبور غیرقانونی از مرز مکزیک و آمریکا طراحی کرد. او این برینکوها رو مجانی بین مهاجران توضیح کرد و همزمان در بوتیکی در سندیگو هر جفت اون رو به قیمت دویست و پانزده به کتونی بازها میفروخت. چند سال بعد، اوباما فورسوان با طراحی هنرمندی به نام جیم لسر ساختی سفارشی از ایفوان بود که تصویر نیمروخ اوباما رو هک شده بر تخت هل لنگهی خودش داشت. همچنین، مدت قبل از ماجره کالین کاپرنیک، ستاره NBA این، وید یه جفت کتانی با شعار جان سیاهان اهمیت دارد عرضه کرده بود. همونطور که میشد انتظار داشت، برخی از این کتانی های ای به تند روی متهم شدند و برخی هم به کند روی. سری هایی که معمار برزیلی اسکار نیمایر در سال 2013 برای کانورس طراحی کرد، حاوی شعارها و نمادهای پنهان حقوق بشری بود. وبلاگ معماری و طراحی گاردین در این باره نوشت: "باید به استقبال این قضیه رفت که نیمایر از این فرصت برای بالا بردن آگاهی سیاسی استفاده میکنه. اما چند دوجین از این کارگرهای کارخانه‌ای در اندونزی که کتانی های کانورس رو تولید میکنن به صورت روزمره در جریان این شغل مورد سواستفاده قرار گرفتن. میخوام بدونم اون در این باره چی میگه. یکی از مشکلاتی که ممکنه برای با بار اجتماعی به وجود بیاد اینه که نیت، پیام و واقعیت های تولید همیشه به راحتی همراستا نمی‌شن. تعداد کفش های ورزشی سیاسی شده ای رو در نظر بگیرید که برای اغلب مردم خیلی گرونتر از اونه که بخرن و حتی برای اونهایی که توانایی خرید اون رو دارن انگیزه کمی وجود داره که اونها را از جعبه بیرون کشیده و ریسک سایده شدنشون در خیابان رو تقبل کند. در حالی که طراحان این کفش ها اونها را همچون آثاری کنشگرام می بینند، این کتانی های قیمتی تر برای صاحبانشون به احتمال زیاد کالاهایی به منظور سرمایه مثل میوه هایی به سختی به دست اومده ی لیست های انتظار یا قرعکششی و صفوف شبانه بیرون فروشگاه های تخصصی. دفترچه راهنمای نمایشگاه بیرون از جعبه، مقاله هم درباره باری چگونگی و مراقبت از موزه کتانی شخصی داره که این سوال رو پیش می کشه اگه یه جفت کتانی درون جعبه پیامی داره آیا کسی اون رو می این پادکست اینجا به انتها رسید امیدوارم که براتون مفید و جذاب بوده باشه ممنونم که تا انتها با من همراه بود شما هم ایده ای دارید که فکر می کنید میتونه برای بقیه جالب باشه اون رو در قالب یک فایل صوتی در سایت شنوتو با بقیه دوستانتون به اشتراک بگذارید ممنونم شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com